0: Página número 44. Mi nombre es Maret Namir. Actriz, empresaria, maestra de yoga, eterna, aprendiz, enamorada, enfedernida y soy a mucha honra a la mala. Sí, la mala porque hago regularmente lo contrario a lo que esperan de mí. La mala porque voy a decirte las cosas que no quieres escuchar. La mala porque voy a dañarte en la cabeza para que quieras mirar para adentro y sanar. Porque si sana una, sanamos todas. Voy a compartirte mi proceso y mis experiencias en esta aventura llamada vida para que sepas que no estás sola y que lo estás haciendo cabrón de bien. Tú eres mi página en blanco. Yo, el lápiz que escribe. Bienvenida al Diario de la Amiga. Bueno, hoy vamos a hablar de la tercera herida emocional que es la herida de la humillación. Pero antes que todo, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Yo he tenido unos días bien, bien bonitos y te voy a hablar de ellos. No hoy, pero te voy a hablar de ellos en, en un próximo episodio. Eh, fueron dos días um, seguiditos, sábado y domingo. Sábado tuve eh, la premiere de una serie y yo estuve apoyando. En lo que fue el proceso de producción del evento y me encantó. Y luego estuve celebrando mi cumpleaños y te voy a hablar un poquito de, de esos dos días, pero pues ya te lo voy a poner en otro episodio. Hoy, pues vamos a estar hablando, como te dije, de la herida de la humillación, que viene siendo nuestra tercera herida emocional. ¿Cómo vas con las anteriores? ¿Has identificado? alguna de ellas en ti, sientes que no te aplica ninguna, estás mostrando resistencia quizás porque de repente vienes de una familia en la que tú crees que todo ha sido perfecto y sentir o pensar que maybe tienes una de esas heridas, haría alguno de tus papás malo y entonces estás mostrando resistencia en aceptarlo o por el contrario, estás como que súper jugona con tus papás porque mira, esta herida es por tu culpa o la has tomado like bueno, sí la tengo, pero, pero está bien. Qué bueno que, que ahora sé lo que es y que la puedo trabajar. ¿Dónde estás parada en cuanto a las heridas hasta ahora? Ve a las redes sociales. Te, te invito a que me busques en Instagram y Facebook como el Diario de la Mala. Y me cuentes por allí. Cuéntame cómo vas con tus heridas. Cuéntame, por favor, que quiero te Quiero leer, te quiero saber de ti. Bueno, esta herida, la herida de la humillación... Eh, cuando tú buscas un ¿verdad? y lees los libros, pues un poquito te dan como información un tanto distinta. No digo que completamente, porque en, en esencia, en lo más práctico o en lo más importante tal vez, pues están bien relacionados, pero hay otras cositas donde, por ejemplo, cambian un chispi. Hay una cuestión de, de miedo a la libertad en la que todos eh, coinciden, por ejemplo, eh, pero... Hay unos libros, por ejemplo, que te habla de que esta herida está más que todo relacionado con que uno de sus papás reprimía eh, algún tipo de placer físico, ¿ves? Este, hay otros que, por ejemplo, te hablan de que viene más bien de dos maneras, o es como heredada partiendo de... Algo que en la familia, en el clan, en el conjunto familiar se ha estado tal vez callando, alguna vergüenza que se sienta de la familia, um, algún tipo de alcoholismo por el color de piel. O sea, cualquier cosa por lo que uno sienta algún tipo de vergüenza. Pero familiarmente, es algo que la familia entera lo, an, lo anda trayendo. Esa, esas cosas que ocurrieron en la, en la familia y son secretos a voces. Todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de eso. Tal vez eh, alguna persona que se ha suicidado, o incluso puede ser que si la, esta mamá o este papá que fue infiel o que tiene más de una familia, ese tipo de cosas, ¿ves? Pero también se dice que puede también venir de... Simplemente el hecho de que la persona que tiene la herida haya sufrido algún tipo de abuso en su niñez. So, en general, obviamente ya tú vas a ir viendo dónde, si tienes esta herida, de dónde puede ir viniendo. Pero lo importante de la herida de humillación es principalmente que está bien relacionada a sentir algún tipo de vergüenza con respecto a la familia en la que yo estoy o con respecto a mí misma y mi posición en mi familia. Ya sea que yo siento que no me identifico con mi familia en buen plan o en mal plan. Y cuando digo en buen plan o en mal plan, lo digo que en verdad ninguno es bueno ni malo, ¿verdad? Pero lo digo más bien en el sentido de o me creo que soy demasiado... Y mi familia es muy poquito, o por el contrario, creo que mi familia es demasiado y yo estoy muy poquito. So, esa, esa es realmente la, la, la importancia, ¿verdad? O ese, donde no importa de dónde haya venido tu herida, ya sea de tus padres que te lo heredaron, te lo heredaron, ya sea de que uno de tus padres hayas reprimido la parte, ¿verdad? Está del placer sexual o del placer físico, o ya sea que tú sufriste algún tipo de abuso en tu niñez. El punto es que de donde sea que haya venido, lo que sí sucede es que son personas que tienden a sentir mucha vergüenza. Por ejemplo, esta herida tiende a darse bastante a menudo cuando personas han sido crea criadas en un cristianismo bastante radical. Y voy a hablar de, de, de esto, no obviamente porque yo no soy una persona cristiana, aunque fui criada en el cristianismo ni tampoco porque no estoy de acuerdo con muchas de las posiciones cristianas o de la forma de ver la vida del cristianismo, sobre todo del radical. Yo sabes que aquí, aunque soy abierta en cuanto a mis creencias, no, no voy a juzgar las creencias de nadie, pero si sí hay algo en lo que viene siendo el cristianismo, sobre todo el radical, donde nos han enseñado por ejemplo, que sentir placer físico está mal. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, los niños, es bien natural que mientras están creciendo van sintiendo distintos placeres. Y incluso niños pequeños, se ha dado el caso en el que se, se tocan y no lo hacen, obviamente, con la malicia sexual. Simplemente es porque se siente bien. Ellos no saben de lo que tiene que en lo que significa, no saben con qué tiene que ver, nada de eso, no saben ni siquiera qué hay. Esto, si yo otra persona me lo hace, yo se lo hago a otra persona. Ya, eso son cosas que nosotros de adultos sabemos. ¿Qué sucede? Que, pues, cuando uno, eh, ¿verdad?, se ha criado en un, en, un, en un cristianismo radical y estoy tratando de usar, ¿verdad?, palabras bonitas, o sea, me, me voy a trabar, te, maybe un poco explicando esto. Porque no quiero decirlo de una manera en la que se malinterprete lo que estoy diciendo porque no lo hago con ánimo de ofender a nadie. Simplemente decir una realidad. Eh, pues los que saben de sexualidad y los que saben de niños saben que eso son cosas bien naturales. Sin embargo, se dan casos donde si algún papá se da cuenta que su niño o su niña a temprana edad se ha tocado esa área, no de una forma maliciosa, a veces hasta se están rascando simplemente... Y rápido está el, ¡Ah! ¡Tú que sí! ¡Deja de tocarte ahí! ¡La la la la. O por ejemplo, lo han criado muy cuidado que nadie te puede ver, que si sí, ponte ropa muy tapadita, que si sí, las piernitas para aquí para allá, entonces no desde el espacio de pues para que tú estés bien o para que te veas mejor, sino desde el espacio de que te van a hacer algo si tú estás con las piernas abiertas, estás provocando al otro. Desde, desde el espacio del miedo, que es el que le he dicho tantas veces que él. El problema en verdad viene cuando hacemos las cosas desde el espacio del miedo. So cuando hemos sido criados en ese ambiente, pues tiende a tendemos a tener mucho esta herida y la vemos reflejada incluso ya cuando grande, bien fuerte, con el miedo que sentimos de exponernos, y cuando digo exponernos, digo exponernos físicamente, ¿ves? de expresarnos a través de nuestro cuerpo, de sentir placer, de sentir gozo. Y aunque empieza desde el cuerpo, y obviamente eso repercute en lo que viene siendo nuestra forma de relacionarnos sexualmente con nuestras parejas, como el punto es no sentir placer, nos coartamos de sentir placer, en, incluso en los placeres más sencillos y más puros de la vida, como disfrutarte un buen mantecado, disfrutarte un buen atardecer, disfrutar de la brisa que te toca, porque todo me había sido asociado con una connotación sexual. So, ojo, si tú tienes algún tipo de problema en, con lo que viene siendo expresarte sexualmente, porque es muy probablemente que venga de esta herida. Vuelvo, no estoy diciendo que va a venir de esta herida, porque tus papás fueron de qué oye manera con respecto a la religión, no lo sé, puede que venga de ahí. Puede que venga de que en la familia en general se esté guardando algún secreto con respecto a lo que haya sido algún tipo de violación, prostitución, lo que sea que tenga que ver con la parte sexual, se esté guardando un secreto. Y no te estoy diciendo ahora con esto, ve, corre a donde tu familia, juzgarlo y ver qué secreto se está guardando. No, la invitación siempre es a que desde el amor tú conozcas a tu gente, que tú aprendas a crear una familia distinta y por crear una familia distinta es crear una familia en apertura, una familia que verdaderamente se conozca, una familia que pueda hablar en libertad de las cosas que están ocurriendo sin necesidad de callársela. También ocurre mucho cuando le enseñamos a los niños a guardar demasiados secretos. Te voy a decir esto o esto vamos a hacerlo pero no le puedes decir al otro. Eso empieza a crear esa parte de un poquito de vergüenza porque, coño, si esto yo lo hice y no se lo puedo decir a nadie, ¿por qué no se lo puedo decir a nadie? ¿Qué hay de malo detrás de lo que yo estoy haciendo que yo no puedo decírselo a nadie? Entonces, son estos pequeños hábitos que o aprendimos en nuestra infancia por cosas que vivimos y experimentamos o... Porque ya sea, no o, oh, de verdad, lo que debería decir es directa o indirectamente. Y cuando digo directamente, pues vuelvo, sea que te pasó a ti algo en particular cuando eras pequeña o pequeño, o sea que lo vienes arrastrando, como quien dice, tú sabes, en tu gene, en tu ADN, porque ese es el secreto a vos es que se vive en la familia. Entonces, cuando, cuando sentimos vergüenza con respecto a nuestra familia, ¿Qué va a suceder? Que sin lugar a dudas vamos a sentir vergüenza también con respecto a nosotros porque eso provoca que no nos sintamos parte de este núcleo, que al final es mi núcleo, al final es de donde yo vine, al final son los que van a estar en mi cumpleaños, son los que van a estar en mis graduaciones, son los que van a estar en mis actividades, en mis logros y en, mi, y en mis desgracias, si lo queremos llamar de alguna manera, son los que van a estar ahí y si yo me siento avergonzada de ellos, pues cómo voy a poderme sentir cómoda, cómo voy a poderme expresar cómodamente y cómo voy a poder expresarme ante los otros con comodidad si delante de los míos no puedo. Por eso es que le temen tanto a lo que es la libertad, porque la libertad implica que yo me exprese, que yo me muestre, que yo sea quien soy yo pero es que yo estoy avergonzada de quién soy yo o yo estoy avergonzado de los mismos. Por lo tanto, yo me siento humillada. Porque si vamos a lo que es la definición de humillación, humillación es simplemente esa lástima a lo que viene siendo la dignidad o el orgullo de una persona. Por ende, si yo siento vergüenza, mi dignidad está afectada, mi orgullo está afectado. Y obviamente estamos bien claros, óyeme, Aquí lo he dicho hasta el cansancio. Cuando estamos parados en nuestro ego, es justo eso lo que se está afectando, lo que creemos que es nuestro orgullo, lo que creemos que es nuestra dignidad. So, eh, para que veas que está más que claro, repito, que todo esto tiene que ver con tu ego queriéndote defender de algo que él cree que te va a hacer daño, pero que en realidad está solamente escondido ahí en el ego que no tiene nada que ver con tu naturaleza real, que es el amor. Ahora, ¿qué es lo primero que tú te vas a preguntar si tienes dudas de si tú tienes esterilidad o no? Es, yo estoy avergonzada de mi familia, ya sea de mi núcleo familiar entero, o ya sea de alguien de mi familia en particular. Siento yo vergüenza de alguien de mi familia, incluso de mí misma, si la respuesta es sí, ¿de quién es? ¿De quién estoy avergonzada? ¿Es de mí? ¿Es de mi mamá? ¿Es de mi papá? ¿Es de mi tía? ¿Es de todos? ¿Qué es lo que me provoca a mí esa vergüenza? Si tiene que ver con tu familia, acércate a ellos. Desde el amor, acércate. Y empieza a indagar, porque es muy probablemente que si la... Herida no viene de algo que te pasó a ti directamente, sino de alguna conducta aprendida por cosas que tuviste. En tu familia estén arrastrando esa misma herida. Y oye, mi amiga, tu deber es sanarla. Porque cuando la sanes, tú vas a empezar a sanar a tu familia. Y ese es tu deber. Tú no viniste aquí por, por mero, ¿sabes? Ya, para pasarla cabrón. Y no nos vinimos a pasarla cabrón de bien. Claro que sí, vinimos a disfrutar, pero también tenemos... Unas cositas que nuestra alma viene a trabajar en. Y si tú estás identificando eso en ti, si tú estás escuchando este podcast y puedes decir, me, o sea, me puedo identificar con esa herida, es porque tu deber es sanarla. Así que vea donde tu familia. Busca, indaga, enséñales. Sé tú a esa persona que les empiece a enseñar a ellos que primero que todo está bien que empiecen a hablar de las cosas que no se quieren hablar, que no los hace menos que el pasado. Pasado fue que el pasado no nos sirva para cargarlo toda la vida como una culpa, como una carga o como una vergüenza, que el pasado nos sirva simplemente para aprender qué fue lo que no nos hizo sentir bien, ya sea con nosotros mismos o con los demás, para no volverlo a repetir desde el amor, no desde el juicio. Pregúntate, ¿tengo yo problemas con mostrarme, con mostrar mi cuerpo? ¿Siento vergüenza de mi cuerpo? ¿Tengo problemas relacionándome con el sexo opuesto? ¿Tengo problemas relacionándome con el sexo como tal, con lo que viene siendo esa energía sexual? Sí, sí, es muy probable que tú tengas esta herida y de esa manera es que se esté reflejando en ti. Entonces, esta herida, lo que viene siendo la máscara de la herida, que es cómo se muestra esta persona, le llaman la máscara del masoquista. Porque el masoquista que es esa persona que le gusta ser maltratada o humillada. So, Estas son personas que tienden a mostrarse de esa manera. Por lo tanto, tienden a ser personas que se ponen siempre de tercero, cuarto y quinto lugar. O sea, está el mundo primero, los demás primero. No importa lo que yo tenga que hacer para ayudar al otro, yo lo voy a hacer y yo estoy al final. No importa lo jodida que yo esté, yo voy a ayudar al otro. No, amiga. Dice la Biblia, y a mí me gusta igual, aunque yo no soy cristiano utilizar algunos pasajes de la Biblia que siento poderosos, pero dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. No es ayuda al otro, y entonces ayúdate a ti. Eh, ayúdate que yo te ayudaré. Si estamos en un aeropuerto, en un avión, perdón, qué es lo que nos dicen si pasa cualquier emergencia y cae la vainita esta de oxígeno, tú te pones tu oxígeno y luego le pones el oxígeno al de al lado. Pues así mismo es la vida. Tú no puedes quedarte sin algo para darle al otro. No es que no ayudemos, no es que no estemos para lo otro. Lo que pasa es que no lo puedo hacer desde el espacio de joderme yo, pero que los demás estén bien. Porque eso es una conducta asociada al masoquismo, una conducta relacionada a la herida de la humillación. También son personas, y en este caso son full cuando han sido criados en el cristianismo radical del que te hablaba, que le tienen un temor a Dios. Y a cualquier, obviamente a cualquier otra figura de autoridad. Creen que Dios los está observando todo el tiempo y que cualquier cosa que hagan está mal. Y así mismo le pasa con otras figuras de autoridad en el trabajo, con sus padres, con la policía. Viven aterradas, aterradas de que, ¡ay Dios mío, me vayan a castigar! Y por ende se privan tanto, vuelvo, del goce, del disfrute, de la libertad, de expresarse... Son personas que no acostumbran a expresar, valga la redundancia, sus necesidades, lo que quieren, lo que están sintiendo, cómo se están sintiendo, sino que se lo tragan, aceptan lo que sea. Son como quien dice, el zafaconcito el emocional. Del mundo entero. Porque ellos reciben todo lo que los demás le dicen. Todo lo que los demás hacen. Y se quedan, mira, calladitos. Porque es que yo me merezco esta mierda. Yo soy lo suficientemente porquería para merecerme. Esta porquería es el pensamiento que tienen. Son personas que tienen demasiado juicio contra otros. Y obviamente contra ellos mismos. Porque el primer juicio que tienen es el de ellos. Porque si yo me siento avergonzada de mi familia, vuelvo. Ya sea porque... Siento que soy demasiado para ellos o que soy muy poco para ellos, me voy a juzgar. Ya sea pensando que, ay, bendito pero ¿por qué en esta familia, con lo grandiosa que yo soy, la, 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 la? Entonces buscas ser una persona que verdaderamente no eres y mostrarte como alguien que no eres. O porque, Dios mío, yo no merezco esta familia tan maravillosa, tan inteligente y mírame a mí tan poquita. No, mi amor, que eres perfecta, que estás en la familia correcta. Son personas que viven, obviamente, si tú estás todo el tiempo juzgando que estás con el látigo en la mano, te latigas tú, latigas a otros todo el tiempo. Y el juicio y el látigo evita que seas libre, evita que pienses, evita que sientas, evita que goces. Y amor mío, tía, que es que has venido a gozar esta vida, eh que no has venido a estar con un látigo, a joderte, a estar ahí que te pisoteen y nada por el estilo. Que es que has venido a gozar de la vida. Entonces, detén el juicio. Conócete, empodérate, conoce a tu familia y empodérala. ¿Y cómo tú empoderas a tu familia? Perdonándote y perdonándolos. Por lo que sea que tú crees que ellos hayan hecho, que no son merecedores de ti ni de tu amor. Por lo que sea que vengan arrastrando ellos de otras vidas pasadas o de esta misma vida por secretos que han cargado por año tras año tras año. Libéralos. Corta tú con esa conducta. Muéstrales cómo se hace desde el amor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú empiezas a detener el latio, cuando tú empiezas a dejar de juzgar, cuando tú aprendes a amarte y a amar a tu familia sin importar lo que haya pasado, cuando tú aprendes a escucharte, a escuchar tu cuerpo, a escuchar tus necesidades y a dejar de reprimirlas, sino que ser libre. Y yo no estoy diciendo, cuando hablo de libre, de libertinaje. Yo andaría en esnúa por ahí porque... <risas> Bien que feliz sería así, pero yo sé que no todo el mundo es tan libre como yo, que puede desnudarse donde le, le dé la gana ni la cosa, y eso está perfecto, eso no es lo que yo no estoy diciendo que tienes que ser esa, esa persona, pero amiga, el sexo es parte de nuestra naturaleza y está bien que te lo disfrutes, ¿para qué va a tener sexo si no te lo va a disfrutar? No lo tenga entonces. Tu cuerpo, no importa la forma en que esté tu cuerpo, tu cuerpo merece un respeto. Ah, que si estás demasiado delgada o, de, o estás demasiado gorda, debes trabajar en ti para llegar a un peso correcto por tu salud. Claro que sí, son otros 20 pesos Pero eso no tiene nada que ver con que en el peso en el que estés, en el momento en que estás viviendo ahora mismo, implica que tú vas a ir a respetar a tu cuerpo. Porque incluso estar demasiado delgada o estar demasiado gorda es irrespetar tu cuerpo. Porque no le estás dando lo que tu cuerpo necesita para verdaderamente estar bien. Es una forma de tú estar castigándote y castigando tu cuerpo. Eso escucha a tu cuerpo, escucha a tus necesidades. Si te pide descansar, descansa. Si te pide que hagas cosas activas, haz cosas activas. Escucha a tu cuerpo. Si te pide sexo, dale sexo, amiga. ¡Qué rico, joder, tía, qué rico! Aprende a poner límites y a crear relaciones adultas en libertad. En libertad de expresarte. En libertad de ser y de que los otros sean. Escúchate, pero escucha a los demás. Aprende a decir lo que necesitas. Aprende a expresarlo. Aprende a pedirlo. Y aprende también a poner límites y hacerlos valer. ¿Qué es lo más, más, más importante de esta herida para que la vayas sanando? Que aprendas a crear o a tener orgullo por tu familia. Mira, bien rapidito, porque no me quiero extender mucho en este episodio, esta, yo te dije desde el día uno que yo pienso que nosotros tendemos a tener todas las heridas unas más que otras. Esta, sin lugar a duda, yo la tengo. Se me refleja de maneras extrañas, ¿verdad? Porque como te digo, yo en algunos aspectos soy bien libre, pero puedo ver que en otros lo soy menos. Incluso en el sexo, aunque yo soy bien libre con mi cuerpo, tengo que decirte que ahora es que yo, ¿verdad? Hace un año para acá he empezado a ser libre en cuanto al sexo porque yo tenía muchas lagunas en cuanto al sexo y al disfrute sexual y al que el otro puede disfrutar pero pues si yo no disfruto no importa hacen en verdad, whatever ahora es como que no, 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 permiso yo quiero disfrutar de esto y si no voy a gozar de esto no me voy a acostar contigo, pana, bye igual sucedía por ejemplo a mí yo no era una persona que me autosatisfacía o me daba cariñito porque para mí eso era malo, imagínate eso fue lo que me enseñaron de alguna manera tocarte, eso es malo no, amiga, tocarte es lo más rico del mundo. Es una bendición que tú lo puedas hacer, que tú no necesites de más nadie. Y no estoy diciendo con esto, no tengas sexo con otra persona, que el sexo con otra persona es riquísimo. Sin embargo... El tú poder satisfacerte sexualmente sin la necesidad de que alguien esté, te abre un mundo de posibilidades, primero porque te conoces. Y si tú te conoces, le puedes enseñar a otro cómo es que yo lo quiero, cómo es que me gusta, cómo es que de verdad me puede satisfacer. Y segundo, porque, mana, si no tienes pareja, o aunque tengas, pues hay veces que la persona no quiere y tú sí quieres, mana, qué bendición que tú te puedas satisfacer tú solita. Pero en mi caso, eso yo lo aprendí ahora de grande, porque he ido sanando esta herida. Pero yo no podía, de nena, o sea, ni de nena, en mis 20, cuando yo estaba con mi ex, yo pensar en tocarme, no, eso no era una posibilidad. O sea, para mí eso era vergonzoso. Además de que también en mi cabeza era como que, eso es ser infiel a mi pareja, mira qué ridículo es. le infiel a mi pareja por yo tocarme. Por yo tocarme algo como voy a tocar cada vez que me baño, o que me voy al baño, vamos. Sí me entiendo, o sea... Hay, hay, hay pensamientos bien irracionales cuando tenemos esta herida con respecto a lo que son nuestras partes íntimas y cómo nos relacionamos con ellas. So, vamos creando esta relación con tu cuerpo y con esas partes que al final son tuyas, que si alguien te las debe tocar, eres tú. Pero me, me desvío un poco en lo que te quería contar porque creo que eso es algo bien importante. Yo he aprendido, vuelvo, a disfrutar del sexo ahora. Del año pasado, ahora es que yo estoy verdaderamente disfrutando de lo que es la parte sexual y digo, wow, qué, qué bueno que lo he aprendido, pero qué mucho tiempo perdí. Qué mucho tiempo perdí por sentir vergüenza, por tener esta herida despierta. ¿Qué sucede? Que yo te haya contado otras veces que yo no me siento parte de mi familia paterna. Yo no me sentía nunca jamás cero parte de mi familia paterna. Ahora, desde que mi papá y yo empezamos a relacionarnos cuando le pasó lo que le pasó hace un, ya unos años atrás, que fue cuando empezamos a hablar un chispi, pero eran ¿verdad? conversaciones bien va vagas, fue que yo también empecé a compartir un chispi más con mi familia paterna, y ahí yo puedo decir que entonces fui sanando esa parte de al yo integrarme un poco más con ellos, pues esta herida ha ido bajando a mí, pero el yo compartir ahora con mi papá, como compartí en las navidades que te conté, tengo que decir que ha llevado casi de 0 a 100 como yo me siento con respecto a mí y como yo me siento con respecto a ellos porque yo antes pensaba que yo no pertenecía a esa familia que sentía mucha vergüenza de ellos y ahora es como que no, es que en verdad yo soy, soy parte de ellos ellos son mi gente, claro que lo son y son súper talentosos son súper inteligentes, mano las cosas que han vivido, las han vivido y ya y no los define a ellos ni me define a mí sin embargo nos parecemos en muchas cosas. Y también sentía vergüenza de mami, de que viviera siempre con mi abuela, de sentirla que con lo brillante que es, con lo talentosa que es, no hace nada con sus talentos y sentía mucha vergüenza. Y ahora que estoy yo en casa de mi mamá también, me ha permitido sanar esa área. Y yo estoy en casa de mi mamá y no pago ni un chavo. Y me ha permitido empezar a verla de una manera distinta. Empezar a ver que mano, pues hay veces que cosas pasan. Y cuando cosas pasan, pues hay que, hay que bregar con lo que tenemos en el momento y, y adelante, ¿me entiendes? Porque mami pudo haber sido también una y que se echara para atrás y que hay que ver a mi vida y la, 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 Que a veces yo pienso que ella está en ese espacio y que por eso no se movió de, de casa de mi abuela. Pero mira, ¿sabes qué? Tarde o temprano ella se está dando cuenta de lo poderosa que es y de que nunca necesito quedarse con mi abuela. Y eso me está enseñando a mí también que yo hoy por hoy, me siento que no hay salida para yo salir, valga la redundancia, de su casa en algún momento y sostenerme por mí misma, pero si ella pudo, yo claro que puedo también. Y también eso me ha llevado a verla de una manera distinta y todo eso ha ido en mí sanando la herida de humillación porque he dejado de sentir que yo no pertenezco a mi familia. Yo pertenezco a mi familia. Fue la, la familia perfecta, no pude haber escogido Mejor familia que la que elegí y me siento bien orgullosa de la familia que tengo y tienen sus mierdas que me emputan y al final son mierdas que tengo yo misma, porque cuántas veces que te he dicho tía que es que todo lo que te jode del otro tía, que es que lo mires, eh que el otro es solamente el espejillo que te muestra lo que tienes adentro, eh entonces Ahora puedo vacilarme la pendeja y decir, ok, es que esa mierda la hago yo, es que esa mierda la tengo yo. ¿Cómo me puedo sentir avergonzada de mi familia cuando yo soy igual que ellos? Y claro que a veces es el peo que decimos, ah, pero qué mierda que soy igual que ellos. No, mi pana, porque vuelvo, lo que no te gusta de tu familia no es para que los critiques a ellos y te criticas a ti por ser igual. Es para que entonces lo mejor es mi amor. Es para que sanes tú y los liberes a ti y a todos ellos de eso. Y ¿sabes que A los que vienen también. Porque cuando tú estás sanas, sanas a toda tu familia. Sanas a, sana, sana a siete generaciones antes y a las siete después. Así que amiga, sé tú quien libera el camino. Sé tú quien empiece a crear conexiones distintas con tu familia. Aprende a honrar a la familia en la que elegiste nacer. Eres parte de ella. No tienes nada de qué avergonzarte. Tu único deber es, ya que tienes el conocimiento que tienes y que estás en el espacio en el que estás, sanarte tú para que a través de ti todos ellos sanen y le abras el camino a las generaciones que vienen. No tienes más nada que hacer, mamá. Es un trabajo sencillo. sana de tú. Hasta aquí lo dejo. Te envío mucho besos y mucho abrazo Gracias por estar y ser mi página en blanco en este diario de vida. Vuelvo a hacerte la invitación de gracias por las redes sociales y me sigas el diario de la mala en Instagram y Facebook. Hasta la próxima página del diario de la mala. Chao, chao.